0: month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotrate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Welttournee, der Reisepodcast.
3: Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und wie auch schon in den vergangenen Wochen, sitzen wir heute zum zehnten Mal an unserem Lagerfeuer. Allerdings ist es heute ein Stück anders als sonst. Und zwar, Christoph, haben wir uns heute Gäste geholt. Wir hatten ja schon Mickey Krause zu
4: Gast in den vergangenen Wochen. Und heute haben wir uns tatsächlich eine ganze Band eingeladen. Und du musst dazu sagen, heute zum ersten Mal ein Podcast nicht nur mit dir, sondern ein Podcast mit mir. Ach,
0: du.
3: Ja. Also ich hatte mit viel gerechnet, Christi, ich hatte mit mir San mir gerechnet oder irgendwie sowas. Mama Mia. Ja, ma, mein Herz tanzt. Also sag ich dir ganz ehrlich, wenn du das so ankündigst, mein Herz tanzt. Ja, aber tatsächlich. Und äh, wir haben heute die Band Mia zu Gast. Und sie sind unglaublich viel gereist. Sie haben die deutsche Popkultur tatsächlich schon in viele, viele Länder auf der ganzen Welt gebracht und waren auch privat unterwegs, ob als Auszeit oder einfach mal tatsächlich dann auch zum Reisen.
4: Was mir gerade so einfällt, wo du sagst, dein Herz tanzt. Wir haben ja wir haben ja wirklich einen entscheidenden Vorteil heute, denn manche wissen es vielleicht, Adrian hatte mal Chemieleistungskurs, viele Jahre schon her. Aber erkläre uns Unwissenden doch mal, wie das mit diesem Tanz der Moleküle ist. Wo finde ich den im Periodensystem? Sag mal. Tja, gut. Christoph, allein die
3: Frage äh, entblößt dich hier gerade schon wie so ein Ostsee-Urlaub äh, in, den, in den späten 80ern. Also, <lacht> in der DDR. Ja, genau. Das war nicht damit. Also ich kann, ich kann dir sagen, du findest Moleküle so direkt nicht im Periodensystem, denn sie bestehen aus verschiedenen Atomen. Ich muss dir aber auch mich selbst entblößen sagen, vom Tanzen, äh, also Tanz der Moleküle habe ich auch keine Ahnung. Also Tanzen, pff, keine Ahnung. Ich habe noch nie ein Molekül tanzen sehen. Aber vielleicht können wir da gleich mal drauf eingehen und kriegen dafür eine Antwort. Schauen wir doch mal. Aber ich empfehle dir auf jeden Fall mal, äh, so wie bei mir zu Hause hier, einfach mal ein Periodensystem als Desktop-Hintergrund. Dann kannst du dich da auch noch mal ein bisschen weiter fortbilden, Christoph. Weil ich sehe, die Lücken sind
4: ja schon Ja, Eklatant. massiv. Natürlich, kleiner Nerd. Aber naja. Also, wir haben uns mit der Band äh, via Zoom getroffen. Ihr merkt das gleich in der Tonqualität. Hier und da es mal so ein bisschen wie am Lagerfeuer halt. Es wird zum Ende aber besser, kann ich schon mal sagen. Also ihr kennt das vielleicht aus euren, ja, wenn ihr Meetings habt im Job oder wo auch immer. Verzeiht uns das.
3: Naja, aber ich denke, es wird gut zu verstehen sein und ich glaube, man kann der Sache gut folgen. Es gibt interessante Geschichten aus dem Bandleben, interessante Geschichten von jedem Einzelnen. Also wir werden gleich drei Gäste, drei Mitglieder der Band Mia da haben. Und zwar sind das einmal die Sängerin der Band und zwar Mieze. Ja. Dazu kommt dann noch der Bassist Robert, Spitzname Bob.
0: Yeah, vielen Dank für die Einladung.
3: Und last but not least äh, der Schlagzeuger der Band, Gunnar. Richtig. So, und jetzt habt ihr zumindest mal einen Tipp gekriegt, welche Stimme gleich zu wem gehört, falls man den nicht ganz folgen kann. Aber ich denke, äh, das sollte sich doch gleich, es äh, würde wieder arg wundern, wenn das noch durcheinander zu bringen wäre.
4: Das kriegen wir doch hin. Also, Wer die Band nicht jetzt kennt vom Namen, ich sage jetzt einfach mal Hungriges Herz, Tanz der Moleküle hatten wir eben schon. Ich glaube, da sind relativ viele von uns textsicher und können da mitsingen. Was passiert aber, wenn jetzt dieses Publikum vor der Bühne wirklich kein Wort versteht, weil die Band jetzt in, in China oder irgendwo in Russland spielt? Ja, was die wenigsten wissen... Die waren wirklich mal auf Welttournee und sind viel unterwegs gewesen. Und wer das neue Album Limbo anhört, findet ähm,
3: an der einen oder anderen Stelle auch Anknüpfpunkte zum Thema ja, Reisen. Mhm. Und äh, wer nicht lang suchen will, sucht sich nämlich genau das Lied raus und zwar heißt das Reisen. Und äh, in dem Zusammenhang mit dem neuen Album natürlich im Schlepptau, da werden wir gleich nochmal hören, herzlich willkommen hier heute bei Welttournee, die Band Mia. Schön, dass ihr da seid.
2: Ja, hallo. Die Rede ist von
4: uns, ne? Wir sagen viele Grüße nach Berlin. Ihr sitzt alle in Berlin. Richtig. Wie ist denn die Stimmung so ein bisschen? Ist Lagerkoller? Ihr solltet eigentlich gerade auf Tour sein. Sag mal, auf einer Skala von 1 so, ja, ich ich zerleppe meine Gitarre jetzt hier. Wie sehr nervt es zu Hause sitzen, statt ja auf Tour zu sein?
1: Bei mir ist es sozusagen total tagesformabhängig. Also gestern war so mittel, würde ich sagen. Also auf einer Skala von 1, voll kacke, 10, mega geil. War ich gestern so bei 4,5, würde ich sagen. Heute bin ich bei einer soliden 7, Se zwischen sechs und sieben. Was hat das geändert? Das weiß ich nicht genau. Das ist ja auch so, wie man schläft und was man sozusagen, was man zum Frühstück isst oder was weiß ich. Es sind so oder kosmische Strahlung. Ich habe keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall, ich, ich habe das Gefühl, ich bin launischer. Also ich bin sonst wahrscheinlich auch schon ziemlich launisch, müsste meine Kollegen sagen, ich bin launischer als sonst mit Corona.
3: Das Gute ist ja, das Gute ist ja, deine Kollegen müssen das, glaube ich, in der jetzigen Zeit dann wahrscheinlich weniger ausbaden, als wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie auf auf Tour wärt, wo ihr, glaube ich, jetzt gerade äh, eigentlich sein müsstet, wenn es diesen, diesen Corona-Unfall nicht gäbe. Von daher, das hat ja dann auch wieder fast seine gute Seite. Aber wie ist ja, es dann?
2: Auf Tour, da könnte man sich richtig austoben, oder? Also da hat man gemeinsam da, da fiebert man so drauf hin und ich glaube, es fehlt uns sehr, sehr, sehr jetzt. Witzigerweise gibt es bei mir auch das Wertesystem 1 bis 10, was so gefragt wird. Das ist der absolute Laune rollercoaster Und ähm, du meintest, wir Kollegen müssen das nicht ausbaden. Aber tatsächlich sind wir so gut wie jeden Tag im Kontakt und haben auch unsere Video- und Telefonkonferenzen und suchen den Weg auch zueinander. Wir suchen den Austausch, weißt du? Es ist, glaube ich, total krass, wenn man jetzt gerade in dieser Zeit auch Einzelkämpfer sein muss. Und es ist schön, dass wir ähm, da so Verrückt, wie es klingt, aber es ist schön, dass wir zusammen irgendwie durch diesen Wahnsinn durchfinden, weil es wird eine Zeit danach geben und dann können wir sagen, wir haben es zusammen geschafft.
4: Wir hatten es eben im Vorgespräch schon mal ein bisschen erzählt mit Bob. Ähm, er hat sich auch so ein bisschen gefreut, dass man mal sagt, okay, wir können mal über das Reisen reden und das wollen wir heute mit euch machen, ne? denn wir haben ein bisschen unsere welt und die lagerfeuer nennen wir das einfach immer, Das war immer so ein bisschen, ja, Reisen ist gerade nicht drin, dann quatschen wir doch einfach über unsere über lustigen Erlebnisse ihr wahrscheinlich sonst auch noch nicht so. Sonst ist es wahrscheinlich eher Interview über Musik und neues Album, was im März auch kam. Das ist wahrscheinlich eher so. Ja, eigentlich wurde. ist es
0: mehr unser Thema, aber lustigerweise es gibt eine Standardfrage ähm, in musikbezogenen Interviews. Das ist so, was ist das Schönste, was ihr als Band zusammen erlebt habt? Und ähm, tatsächlich wird da muss sind die gemeinsamen Bandreisen, äh, vor allen Dingen in früherer Zeit, äh, die die ins Ausland gegangen sind immer sehr, die die halten da müssen da gerne für herhalten, weil das wirklich eins der schön die schönsten Momente waren, die wir als Band erleben durften. Und dieses das Reisen und den Beruf zusammenzubringen, das waren immer tolle Momente. Ja, das weiß man gar nicht, denn wenn man euch, klar, wenn man euch verfolgt und kennt, dann
4: weiß man vielleicht, dass ihr in, in China, in Korea, in Russland war. Darum soll es nachher auch so ein bisschen gehen. Was war denn so das Verrückteste? Oder wenn man sagt, okay, klar, die Leute in Deutschland sind textsicher, die können mitsingen. Wie ist das denn, wenn man wenn man irgendwo in China auf einer Bühne steht und keiner versteht, was man da oben eigentlich so macht, mehr oder weniger?
2: Da, also als wir in China tatsächlich in äh, Beijing gespielt haben, ist äh, mir ein grandioser Schachzug eingefallen. weil wir waren, wir waren einen Tag früher da, als wir spielen sollten und ich habe schon Kollegen von uns auf der Bühne gesehen. Ich habe auch schon gesehen, aha, äh, das ist ein riesengroßer Platz, 5.000 Leute passen auf den Platz. Wie, wie schaffen wir das, dass die uns tatsächlich verstehen, wo es rum ist in den Liedern geht? Und ich habe die Veranstalter gefragt, ob sie ähm, einen Simultanübersetzer organisieren können. Und die haben dann eine ganz super tolle Simultanübersetzerin organisiert, die normalerweise im Radio moderiert und die hat dann meine Ansagen ähm, übersetzt und dadurch hat es auch noch mal auf eine andere Art und Weise ähm, connected mit den Leuten. Aber ansonsten wir haben ansonsten nie simultan Übersetzer gebraucht.
3: Hat die dann simultan mitgesungen oder wie kann man sich das vorstellen? Also die dann simultan...
2: Die Ansagen zu den Liedern hat ah, sie übersetzt, okay. damit die Leute sagen, ungefähr, worum es geht, worum es uns geht, was ist unsere Leben, wie, wofür brennen wir. Und, ähm, und so hört sich das an, oder sowas, habe ich
3: dann gesagt. Okay, ja? ich, frage, ich frage so dezidiert nach, weil ich habe das mal gesehen, dass es das ja gibt äh, durchaus für für äh, Gebärdensprache, dass dann ein Musikstück in Gebärdensprache über, übersetzt wird, was wirklich auch mega cool ist, dass sowas geht, ähm, darum habe ich jetzt kurz gedacht, dass es vielleicht dann dort gegebenenfalls auch auf Mandarin äh, übersetzt worden ist, in irgendeiner Form live ähm, oder technisch. weil Ich weiß nicht, was Google mittlerweile mit seinem Übersetzer hinbekommt. Aber Google in China äh, ist
4: sowieso eine Sache, da gibt es, glaube ich, eher Ärger, da vermute ich mal. Ja, das, das, ist,
3: heißt dann wahrscheinlich anders, <lacht> das heißt dann wahrscheinlich anders, ein O mehr in der Mitte.
2: An sich, es ist so, wie man sagt, also Musik überwindet Grenzen, Musik ist ein Gefühl, Musik ist eine ganz besondere Sprache. Und ich glaube, dass das etwas ist, was äh, uns absolut zutiefst beeindruckt hat. In Korea hatten wir keine Simultanübersetzer oder in Buenos Aires und äh, dafür lieben wir Musik, dass uns Musik diese Momente beschert. Ich
3: würde gerade sagen, Buenos Aires ist, ist glaube ich, sowieso glaub, insgesamt ein sehr cooles Pflaster für, für deutsche Musiker und deutsche Bands. Also man weiß ja, zum Beispiel die Toten Hosen haben dort eine, eine Riesen-Lobby und haben eine Riesen-Community, die das feiert. Christoph mhm. und ich aber nicht, waren auch dort und zwar letztes Jahr im na, wann war das, November. Ja, das war, war ganz faszinierend. Also ich sage mal so, deutsche Musik ist da extrem bekannt, also im Verhältnis zu jedem anderen Land, das so weit weg ist von uns. Hat das dann ein ziemlich, ziemlich äh, gutes Standing und äh, relativ viel war bekannt.
1: Grundsätzlich zu dem Modus, in dem man da ist, der ist ja dann, wenn man ganz ehrlich ist, das ist natürlich irgendwie genauso, wie Robert sagt, es ist toll, wenn man mit der Musik verreisen kann. Aber letztlich ist der Modus, in dem du dich da befindest, eigentlich der gleiche, nachdem du suchst, wenn du sozusagen privat reist, nämlich irgendwo hinzufahren, wo Dinge anders laufen als zu Hause und so eine Kontextverschiebung zu erfahren. Also zu Hause ist es genauso, wie du sagst, die Leute sind textsicher stehen vor der Bühne, wissen meistens, wer du bist und äh, wissen, worauf sie sich eingelassen haben. Und ähm, das ist im Prinzip dann mit der Arbeit reisen, zumindest in unserem Falle, genauso unverhofft und überraschend. Also weil es tatsächlich jeden Tag äh, ein Teller bunte Knete werden kann. Und du weißt nicht, ob es geil wird oder nicht. Und das ist irgendwie am Ende dann gar nicht so ein großer Unterschied, ob du jetzt quasi als Privatperson nach Buenos Aires oder nach Laos oder nach Guatemala fährst oder so. Da wirst du auch Dinge erleben, die du nicht auf dem Zettel hast und weswegen du da hinfährst, weil du Dinge erleben willst, die du nicht auf dem Zettel hast. So habe ich das irgendwie empfunden.
4: Als wenn wir in Buenos Aires waren, wir mussten wirklich alle Hebel in Bewegung setzen, damit wir zum Fußballstadion kommen, reinkommen, dass wir ein bisschen was erleben. Ha. Jetzt würde mich mal bei euch interessieren, welche Hebel müsst ihr in Bewegung setzen, damit ihr auf solche Bühnen kommt, gerade in China und Korea. Das ist ja schon wirklich sehr speziell, wer ja schon mal da gewesen ist in Asien. Da braucht man ja wahrscheinlich Hilfe oder irgendwelche Connections, dann, oder?
2: Da braucht man eine Einladung vor allen Dingen. Da braucht man eine Einladung. Und bei uns war das oft, wir sind oft mit dem Goethe-Institut gereist oder mit dem Auswärtigen Amt muss jemand wollen, dass man kommt.
4: Ja, sonst kommt man da, wie gesagt, nicht rein. Gerade China ist mit mit Visum genau. und Antrag und alles. Und wenn man sagt, hier, wir wollen gerne spielen hier vor 5000 Leuten, am Platz
0: des himmlischen Friedens vielleicht, mhm. mehr oder weniger, ist das ein bisschen seltsam. Ich habe die Frage fast falsch verstanden, äh, wenn man im Ausland auf Bühnen kommt, wie man das macht. Äh, weil ich erinnere mich an eine Story in Santiago de Chile, wo wir waren, ähm, wo nämlich ein Festival stattgefunden hat in irgendeiner Location, die ich bei, wirklich beim Rumlaufen entdeckt habe und dachte, ey, geil. Und dann auf dem Plakat gesehen, da spielen die Killers. Da, da muss ich rein. Ähm, und da habe ich es genau gemacht, wie ich es hier auch schon öfter gemacht habe. Ich Leute angequatscht, äh, die rauskamen, äh, ob sie mir mal ihr Bändchen geben und äh, das abgeschnitten und wie notdürftig wieder rumgetüdelt und am, am an der Security vorbei und rein. Und dann habe ich die Killers da in Santiago de Chile gesehen. Das war ziemlich cool. Liebe Leute, nicht zu Hause nachmachen. Das ist natürlich verboten. Mhm. Sowas ist böse,
4: böse. Genau. Für die armen Künstler, die dann... Äh, ja, ich auf das Fall. Fall. Ja. in ähm
2: Mir fällt ein, was ich mal in Buenos Aires, ach, in Barcelona, wo du, alter Sack, gerade rumhängst, <lacht> wo, ähm, hab ich mal die Chemical Brothers gesehen. In einem riesen Stadion. Ich dachte mir so, okay, wie macht ihr das? Weil sie ja nur zwei People und dann die kleine Grüne und so, oh, es war, war mega gut. Ich bin auch mit Moritz hin. Der war ja quasi da Resident. Es war total beeindruckt, wie zwei Menschen es schaffen, so eine Energie zu erzeugen.
4: Ich glaube, gerade Barcelona ist für euch Musiker, ich kann jetzt nicht, nicht sprechen, aber ich glaube, es ist auch eine geile Location überhaupt hier. Barcelona, ist es ist viel am Strand hier. Primavera Sound, vielleicht kennt ihr bestimmt, das ist das, Riesen, das Riesenfestival.
1: Ja. Mhm.
4: Habt ihr habt ihr irgendwie so einen Traum, wo ihr sagt, auf der Welt, auf dieser Bühne würde ich gerne mal stehen? Oder wenn da, wenn wir da nochmal hinkommen würden, das wäre nochmal so ein Ding?
1: Also tatsächlich finde ich so Primavera, ein total tolles äh, Veranstaltung. Also eine tolle Veranstaltung. Ich mag sowieso so Festivals, die in Städten sind. Ich finde sowas mhm. ein, wahnsinnig interessant und irgendwie auch irgendwie sexy und gut und äh, würde mir das, also ich hätte Mietz und Robert, wäre es mit euch, prima, Vera, würden wir nicht Nein sagen, oder? Äh, Finde
0: ich gut, habe ich jetzt persönlich nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen, mir ist eher so South by Southwest, ähm, was ich viel höre, mm. klar, auch Coachella würde ich mir gerne mal geben, oh ähm, also irgendwie diese Riesendinger, die halt so ein neben der Musik noch so ein eigenes Leben haben.
2: das Burning auch,
0: Man? Oh Burning Man, natürlich. Burning, so Burning Man, ja. Das
2: das Teil war Fusion, oder? Da mussten wir nicht so weit reisen, um so in ganz verschiedene Welten vorzudringen. Oder hast du im Ausland jemanden mal gesehen, ein gutes Konzert gesehen?
1: Ich habe mehr, also als ich in den USA war, habe ich ziemlich viele Konzerte gesehen tatsächlich. Also, äh, ich habe das letzte Konzert von den Jayhawks gesehen, ich habe PJ Harvey gesehen, ich habe Sonboard gesehen, ich habe so viel äh, wirklich uramerikanische äh, Musik gesehen. Ich war in London mal bei Paul Weller. Oh, ich müsste jetzt total überlegen. Es hat, hat mich, also hätte ich natürlich alleine drauf kommen können, auf das, da, darauf dass diese Frage kommt, bin ich aber jetzt komplett <lacht> überfordert, irgendwie super vorbereitet. Soll ich, soll ich
4: mal reinspringen, was ich erzählen kann, was nämlich richtig geil war, oder mein geiles Konzerterlebnis war? Ja. Und zwar war das ein Sommerabend in Edinburgh. Mhm. das Rugby-Stadion. Ich glaube, da passen so locker ne, 70.000 Leute rein. Mhm. Komplett ausverkauft. Samstagabend. Alle betrunken. Und wer stand auf der Bühne? Was tippt ihr? Was passt da jetzt zu?
0: Äh, Ed Sheeran. Oh, no, nee.
4: Stones. Es waren tatsächlich die oh, Stones. Oh. Also diese, aber diese diese Stimmung wie ich gerade sagte, den überlegen, also vorher alle in Pubs gewesen, alle zu dem Stadion, das ein bisschen außerhalb liegt, hingetigert. Da war eine riesen Stimmung, würde ich sagen, so so, okay, jetzt siehst du mal die Stones live noch in diesem Rugby Stadion, weil ich finde das halt,
0: das hat schon was anderes, oder? Das macht was, dass das nicht zu Hause ist. Auf jeden Fall. Wenn man also Musik immer ja. woanders äh, hinzugehen. So ein, so ein typischer Samstagabend in Edinburgh, ne, wo man
4: sagt, okay. Also ich glaube, wo waren wir mal in Barcelona? Bei Seed? Oh. Stimmt, ja, das war auch genau da, wo primavera Sound ist. Primavera Sound, wer es nicht kennt, ist wirklich direkt an der Küste, also wirklich an so einem Hafenbecken. Man hat also rechts die Wellen, sieht das Meer, und links stehen dann die Künstler. Also auch Traum für ja dann einfach so. Ne? Mhm. Wenn ihr jetzt auf Tour seid, egal in welchem Land, wie auch immer, wie kann man sich das denn vorstellen? Wie wie reist ihr? Das ist Wahrscheinlich muss man ja auch erst lernen, in so einem Tourbus sich zu quetschen und so weiter. Es ist ein bisschen weniger Luxus, als man sich das eigentlich vorstellt. so Oder stimmt das? <lacht> also es gibt
2: Leute, für die ist es gar nichts. Die können unsere Begeisterung, in diesem Tourbus uns zu quetschen, wie du es so schön sagst, auch überhaupt nicht teilen. Aber es ist einfach unseres. Wir haben einen Modus gefunden, bei dem wir gesund bleiben können. Wir haben uns auch schon, glaube ich, als wir angefangen haben zu touren, haben wir uns den Arsch abgetourt, bis, bis wir krank waren sozusagen und wir haben gelernt zu touren, gesund zu touren und wer gesund tourt, also wir sind damit so glücklich, mit der Musik unterwegs zu sein, Leute zu treffen, einfach ja, das ist wir sind so eine Zirkusfamilie, das muss man im Blut haben, man muss es mögen, auch wirklich nicht für jeden was.
1: Also, es ist tatsächlich ganz schön viel auch ritualisiert, so. Das hilft dir natürlich auch, wenn du unterwegs bist, wenn du weg von zu Hause bist, dass du Dinge tust in, also sozusagen in, eine, in und, und dich so in eine Gewohnheit reinfindest, weil deine Frage war ja, wie macht man das? Also, man schafft das tatsächlich über Rituale. Einerseits, dass jeder seine Koje hat, so. Das ist ja wie im U-Boot. Also, stell dir das Boot, also den, den Film vor, und so ist es da auch im Bus, also rechts und links gegen die Kojen weg und man hat so seine seine fest zugeteilte Kohle und dann ist es so dass man ähm, schon also natürlich irgendwie auch einen fest durchgetakteten Tagesablauf hat und am Ende wirklich gar nicht so wahnsinnig viel im Bus ist also äh, oder würde wird eben wieder recht geben also so man
0: also vor allen Dingen für das Wesentliche und um das genau. zu Schlafen
1: Robert und ich sind zum Beispiel so die 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 Kandidaten so after after dinner Nap also bei uns gibt es sozusagen um, 15, nee, um, um 17 Uhr gibt Abendessen bei uns, weil wir ja dann um 9 Uhr auf die Bühne gehen. Und wenn du jetzt irgendwie um 8 Abend ist und um 9 Uhr auf die Bühne gehst, das, macht, das wird keine gute Show, das macht keinen Sinn. Deswegen wird sozusagen früh Abend gegessen und danach noch mal so noch mal so kurz abbiegen in die Koje. so da sind da sind Spezialisten drin und so hat sozusagen jeder seine kleinen nietz, winkt mit großer Geste ab genau so hat jeder seine kleinen seine kleinen Rituale seine kleinen Plätzchen seine kleinen so sein sein Alltag wie man denn das
4: Plan? ich weiß wir haben euch mal am Helene Beach getroffen ja am Helene Beach Festival an der Tischtennisplatte ja und ihr wisst ja wenn man Backstage rausgeht, so ein bisschen hinten rechts rum kommt man direkt an den Strand ja wie könnt ihr das denn planen wenn man sagt wenn ihr wisst es geht so zum Helene Beach zum Beispiel kann man da planen, dem Tourmanager, hey, wir wollen mal ein bisschen länger jetzt hier bleiben und ein bisschen länger hier in der Sonne sitzen? Oder wie ist
0: das? Ja, es kommt, es kommt immer mal äh, wieder vor, also was wir. Kon konkret zum Beispiel planen über die Sommerfestivals, die wir spielen, äh, dass wir haben so eine Freibad, und so Freibad-Tick entwickelt, äh, das ich total geil finde, in anderen Städten. So, so, so wie die Toten Hosen, einfach mal nachts rein in Leipzig und dann... Nee, nee, so eher ja, so... Äh, ganz so offiziell und das im gemischt. Nee, nee. <lacht> Aber das Kennenlernen von so Freibädern, weil das ist, äh, und ich war ganz überrascht, in Berlin ist für mich Freibad-Assoziation von No-Go, auf keinen Fall gehe ich dahin. Das ist laut, voll und irgendwie unattraktiv und äh, aber überall anders, wo wir jetzt waren und wir sind ey, so schöne Waldbäder und äh, tolle Sachen, nicht überfüllt, easy, chillig ähm, und das ist, äh, einer hat immer die Aufgabe rauszufinden, da wo wir hinfahren, welches ist das Freibad in der Nähe und wie kommen wir dahin? Brauchen wir da einen Shuttle dafür oder irgendjemanden örtlichen, der uns irgendwie da fährt? Oder gibt es eine Busverbindung oder sonst was? Auf alle Art und Weisen haben wir schon diverse Freibäder jetzt erkundet. Das können wir auf jeden Fall gut nachvollziehen. Wir kommen nämlich vom
3: Dorf. Also Christopher, ich komme aus dem Weserbergland mhm. eigentlich. also war nicht immer Hamburg, Barcelona. Von daher hatte hatte schon immer viel oder hat immer noch viel Jugendromantik, sage ich mal. Da hat sehr, sehr viel stattgefunden damals. Das können wir voll nachvollziehen. Und das bringt mich auch gleich so ein Stück zu, der, zu, dem Eingangs, zu dem Eingangsgesagten. Ihr habt gelernt, gesund zu reisen. Das ist bei uns auch immer ein Thema, weil wir eben ähnlich, wie ihr das gerade beschreibt, bei euch ist es beruflich und bei uns ist es halt so ein Stück weit, weil wir sehr schnell reisen müssen, manchmal im Verhältnis zu ähm, Leuten, die halt ein halbes Jahr frei haben und sich dann ein halbes Jahr Zeit nehmen können, um Südostasien zu bereisen. Mhm. Machen wir dann halt vielleicht mal Vietnam in einer Woche oder in zehn Tagen. Und dementsprechend muss man ein bisschen schnell sein und man hat nicht ganz so viel Zeit für Leisure und Sport und so weiter und so fort. Ja, wir haben uns dann für uns so ein Stück weit ein System ausgedacht, wie wir es schaffen, eben uns regelmäßig zu bewegen und dann auch nicht jeden Fitnessplan immer komplett auseinanderzureißen, wenn wir dann mal unterwegs sind. Wie macht ihr das denn? Ihr sagt, das gerade schon, Schwimmen ist ein Thema, beziehungsweise wahrscheinlich... Äh, Springen, Schwimmen, was ist dann so? Was, was macht das Ganze noch weiter, dass ihr, dass ihr sagt ihr reist gesund?
2: Ich habe äh, vor ein paar Jahren, ich glaube vor mittlerweile 16 Jahren mit Yoga angefangen und äh, das ist auf jeden Fall ein ganz teurer Begleiter und das ist für mich super. Ab dem Moment, äh, wo ich Yoga mache, zwei Stunden vor der Show, gehe ich so in den Tunnel und ich genieße das sehr. Dann wird sich körperlich darauf vorbereitet, dann gibt es nochmal ein Vocal-Warm-Up, auch wichtig für alle. Wir gehen tatsächlich nochmal mental durch das Konzert durch und dann kann es losgehen.
1: Also und ich, ich glaube auch, dass ich das äh, von Mietz äh, eingeworfene Gesund reisen tatsächlich auch erstmal sehr stark auch auf die, sag ich mal, auf die auf die, auf die Tourtätigkeit an sich, wie viele Konzerte spielt man hintereinander und so äh, äh, beschränkt hat. Also wir haben früher haben wir halt quasi ohne Schmerzen und ohne Rücksicht auf Verluste einfach durchgeballert und haben dann gemerkt, es ist irgendwie einerseits, sagen wir mal, Gesundheits und Fitness und auch sozialverträglich, wenn wir das sozusagen pro Woche auf eine bestimmte Art Konzerte begrenzen oder eine bestimmte Anzahl Konzerte begrenzen und nicht einfach durchfahren und uns irgendwie zu äh, zerrocken, bis es gar nicht mehr geht. Und gleichzeitig ist natürlich auch gesund reisen im Sinne des, der Vereinbarkeit von Rock'n'Roll Lifestyle und Gesund Reisen. Das ist auch sozusagen jeder, jeden Abend eine neue, eine neue Herausforderung und wird auch jeden Abend neu erfahren und äh, es wird experimentiert. Aber wir sind, wir sind dran, würde ich sagen. Das schließt genau solche Sachen mit ein. Also diese Rituale, von denen ich vorhin schon gesprochen habe und auch eben diese, diese Pre-Show. Rituale und jetzt hat immer wieder mal so Sport Company auch äh, auf Tour. Mal entscheidet sich einer mitzumachen. Ich bin so eher so der Fußsporttyp. Manchmal ist Robert dabei und so. Es ist eigentlich ganz geil zu sehen, was man alles so machen kann an so einem Tag. Es ist
2: sehr niedlich. Wir haben sozusagen eine Band Yoga Matte, die mit der Tour ist, und genau und hat gesagt, ey, ihr seid nur vier, warum habt ihr nur eine Mathe? Ich <lacht> auch gar nicht. Dann haben wir erstmal erklärt, dass wir die
1: rotierend benutzen. Und das ist... Genau Wäre auch nichts für jeden natürlich, aber bei uns haut es hin irgendwie.
4: Man muss dazu aber sagen, wer die Live-Auftritte der Band nicht kennt, und wenn man jetzt hört Yoga und Yogamatte, da ist richtig Power drin, können wir also empfehlen, richtig geile Show. Es hat also nichts mit Yoga auf der Bühne zu tun, sobald... Licht angeht ja. und Mikrofon angeht, dann geht es da wirklich ab. Können ja. wir also schon mal ein bisschen hier den, äh, den Zauber verfliegen lassen. Da ist richtig Power drin. Geile Show eigentlich. Da, da, wo, wo, Christoph,
3: du leidest so ein bisschen drauf über. Ähm, wir haben uns beide natürlich euer neues Album auch angehört. Was ich schon mal sagen kann, ich weiß nicht, ob das geplant war oder nicht, aber genau, du äh, hältst <lacht> es gerade in, in die Podcast-Kamera. In die, die, die Podcast-Kamera, Podcast also ich beschreibe <lacht> das mal. Ähm, ein ein ja. schwarz-gelb-weißes Cover, ähm, sicherlich auch bei Spotify zu finden. Aber ja. wo ich eigentlich mal raus wollte, ihr habt das Limbo genannt. Und jetzt mal ganz ernst, habt ihr euch das schon deutlich vorher überlegt, dass es zufälligerweise so heißt, wie eigentlich der einzige Tanz, den man sich jetzt vorstellen könnte, der mit Social Distancing und zwei Metern Distanz weiterhin tanzbar ist. Oh, ja, also das, das Limbo ist ja kein Problem aktuell, würde ich sagen, wenn man das richtig anstellt.
1: Genau, also Limbo ist eher aus anderen Gründen ein Problem. Also frag mal die Gelenke und Orthopäden und so. Äh, ähm, nee, also war sozusagen nicht, hatten wir nicht, wir hatten Corona nicht auf dem Zettel vorher. Also wir, wir waren die Einzigen, die das nicht auf dem Zettel hatten. Alle anderen wussten schon Bescheid, wir nicht. Deswegen haben wir auch quasi direkt in der, in der dem im Auge des Corona-Sturms veröffentlicht. Und äh, nee, also Quatsch, wir haben natürlich, also wir haben das Album aus anderen Gründen Limbo genannt und ähm, hatten quasi keine Fähigkeiten am Start zu dem Klingt Zeitpunkt. Klingt ja immer ein
4: bisschen exotisch so, ich habe Bock auf Reisen, Hängematte, Kokosnuss, ich habe euch in den Strand gezeigt hier in Barcelona, das steckt also nicht dahinter, auch wenn es einen Track gibt, der Reisen heißt vielleicht? Es gibt
1: einen Track, der Reisen heißt, aber es gibt vor allem auch einen Track, der Limbo heißt und der arbeitet sich im Prinzip an dem ab, was wir mit Limbo meinen und es ist so die, also es ist eine Zeile aus einem Song, der sich äh, im Prinzip damit beschäftigt, was, was man da, wie es ist, wenn man Optimist ist, was das eigentlich für Arbeit ist, was das für eine Verrenkung ist und was das ein was es sozusagen im Alltag von dir verlangt, morgens aufzustehen und daran zu glauben, dass nicht alles scheiße wird. Das ist sozusagen, das ist, das steckt hinter dem Song. Und irgendwie haben wir so beim beim Machen gemerkt, dass das, also obwohl wir vier sehr unterschiedliche Menschen sind, dass da dann doch schon ziemlich viel von jedem einzelnen von uns drinsteckt, beziehungsweise, dass wir uns auf dieses Statement einigen können, dass man sich diesen diesen Optimismus und diese Zugewandtheit irgendwie so, dass man sich die jeden, jeden jeden Tag eigentlich wie so eine Tagescreme neu auftragen muss, damit man nicht durchdreht, sonst macht es ja alles Doch keinen das Sinn. Das passt
3: natürlich ganz hervorragend äh, in die jetzige Zeit irgendwo, ne? weil ich glaube, Optimismus ist noch nicht so schwierig wie heute. Könnte man sagen. Und äh, ich sehe das selber jeden mhm. Tag, äh, ich glaube, Christoph kann das bestätigen, also wirklich ähm, das Gute zu sehen, und das haben wir so ein Stück weit auch bei uns äh, im Podcast gemacht, weil also wir sind so ein Stück weit weg von, euch. Oh, jetzt heulen wir alle rum, warum Reisen nicht mehr geht, ist alles so schlimm, zu, hey, mhm. ähm, wo eine Tür zugeht, da gehen zwei andere wieder auf und ähm, mit dem Optimismus, wie ihr es gerade sagt, noch mit der Anstrengung da reinzugehen, planen wir jetzt zum Beispiel auch unser neues Jahr. Ja? Also wir hatten Reisen geplant nach Australien, wir hatten Reisen geplant nach Grönland. Das ist natürlich alles nicht möglich und wird dieses Jahr nicht funktionieren, äh, mit ziemlich hoher Sicherheit, außer es passiert ein, ein kleines Wunder. Aber es wird megatolle Sachen geben, die wir in Deutschland machen können, vielleicht auch in den umliegenden Ländern. Österreich hört man jetzt, vielleicht auch nach Polen, was auch ein ganz faszinierendes Reiseland ist für uns, vielleicht eines der, der unentdecktesten eigentlich noch in Europa. Und äh, finde ich prima. Und wie gesagt, ähm, wir haben vorhin reingehört, es ist es ist auch so eine Sache, wo wir sagen, glaube ich, da können wir uns voll hinterklemmen, weil genau diese Richtung ist, ist eigentlich gerade angesagt, obwohl es sehr viel Energie kostet. Das sagst du natürlich auch äh, völlig zu Recht, Gunnar. es ist kraftvoll, jeden Morgen das Positive zu sehen, wenn man zum Beispiel wie wir auch nicht ins Büro kann. Ne? Christoph, mhm. ich glaube, du kannst da noch ein härteres Lied von singen, aber ähm, trotzdem, wenn ich mir angucke, wer jetzt alles ein, ein kleines Fitnessstudio auf dem Balkon hat und so weiter, es ist äh, relativ auch irgendwo mit, mit schönen Dingen ver, ver, verwandelt. <lacht> es gibt auch, es gibt auch einen Punkt, wo es zu viel wird. Also bei, bei uns im, im, Niendorfer Gehege hier in Hamburg, da sind die Leute jetzt alle draußen und machen Sport. Und da sind schon ein paar Sachen ja. bei, wo
0: ich sage, man gut. kann jetzt mehr Leute dran teilhaben. Muss ich jetzt
3: eingreifen, muss ich jetzt eingreifen? Ist das ein Suizidversuch oder ist das, ist das tatsächlich Sport? Ja, ich sag mal, wenn diese, wenn diese Hängeseile an den Bäumen dran sind und dann, dann wird er da hochgekraxelt. Also, aber nein, die Leute lassen sich was einfallen, das ist ja das Schöne daran, ne? Also man sieht, dass die Leute kreativ werden. Ähm, meine eigene, meine, meine Handelbank ist aus Bierkisten. Ähm, aus leeren mittlerweile. Am Anfang war sie aus vollen. Ähm
4: <lacht> Lass uns doch nochmal über diesen Track, den wir eben schon angesprochen haben, Reisen reden. Denn ich habe mal reingehört und es gibt eine Songzeile, habe ich mir aufgeschrieben, die heißt, Lehn mich zurück, schick dir Gedanken auf Reisen. So, jetzt will ich doch gerne mal Rei um ihr wissen von euch, wo will ihr jetzt gerne eure Gedanken hinschicken oder wo schickt ihr vielleicht eure Gedanken, eure Reisegedanken hin?
1: Ich muss ja, ich habe ja quasi mich vorbereitet, habe mir äh, eure Gurta Maler Folge angehört. Und weil ich selber schon in Guatemala war, vor einigen Jahren, war ich quasi heute in Gedanken, äh, als wenn ich irgendwo anders war als hier, war ich in Gedanken in, in Guatemala, am Lago Atitlan, wo ihr nicht hingefahren seid hätte machen sollen.
4: Haben wir sonst Blödsinn erzählt oder stimmt alles, was wir erzählt haben?
1: Nö, also was ich, also du, ich habe ja, ihr habt das gesehen, was ihr gesehen habt, ich habe das gesehen, was ich gesehen habe. Ich finde, ihr habt, das, ihr habt das total korrekt beschrieben. Also auch die, den Reisemodus und so, also äh, die, die ganze Busvariante und die Bremshügel und sozusagen auch so Form <lacht> Formel 1 Grenzerfahrung äh, im, im, im Chicken-Bus, weil irgendjemand äh, ein Rennen aufmacht mit einem anderen Busfahrer. Das haben wir mehrmals erlebt, dass sozusagen so, dass es plötzlich zu, zu Duellen kam. Blöd war nur, dass man selber in einem Bus saß und dachte so, ey, sind die Irre hier gerade und so. Also das war, aber ansonsten, äh, also auch das waren irgendwie natürlich interessante, äh, Klammer auf, Grenz, Klammer zu, Erfahrungen. Aber so grundsätzlich habe ich irgendwie viel an Guatemala gedacht heute und ähm, habe auch festgestellt, dass ich da gerne mal wieder hin würde oder überhaupt Mittelamerika einfach ein, ein, äh, eine geile Region ist. Aber lass mich ganz kurz dazu sagen, ich äh, trotzdem, weil wir ja gerade nicht verreisen können, ähm, ich finde es total super, diese... Diese, also diese, diese Acts Local äh, äh, Sache jetzt auch mit anzugehen. Ich war in der märkischen Schweiz letzte Woche. Das war toll. Buko kennen Mietz und Robert Nicken bei Buko. Kann ich mal sagen in die äh, in die Kamera.
0: Ist notiert.
1: <lacht> ja, super.
0: Also mein Gedankenreiseland äh, ist äh, der Ort, an dem ich mich äh, im Ausland am besten auskenne, und das ist in Portugal an der Algarve, ähm, weil das ähm, wir da so auch Familienteile haben und deswegen sehr oft schon da waren. Und äh, ich hatte hatte sowieso auch vor der ganzen Corona-Zeit immer so ein, so ein Gedankenexperiment äh, gehegt und dachte, ey, irgendwann muss ich mal so eine Art Buch schreiben oder irgendwas, so eine Anleitung. Und das hieße Fünf-Minuten-Urlaub. Weil wenn was ich für wirkliche Erholung brauche, ist, mich irgendwo hinzulegen und zu entspannen. Das kann ich... Normalerweise faszinieren mich Berge mehr, aber wenn ich ans Meer gehe, dann bin ich so ein richtiger Strandliegetyp, so mit irgendeiner Aussicht. Und dann liege ich da und, und dann geht's mir gut und dann überlege ich, ey, was macht es aus, dass es mir gerade so gut geht? Also macht es aus, dass ich jetzt ganz woanders bin? Weil ich genauso gut könnte ich jetzt irgendwo anders hier zu Hause liegen. Ist es, weil ich den Sand da spüre, spüre weil ich irgendwie das Meer, Meeresrauschen höre? so? Und bin immer noch auf der Suche, kann ich mir diese diese Eindrücke, diese erfahrung irgendwie aufheben, dafür, dass ich sie woanders reproduzieren kann. Und äh, für für dieses Gedankenexperiment habe ich mir immer versucht, diesen Moment so genau wie möglich vorzustellen, damit ich mich hinterher besser daran erinnern kann. Und tatsächlich praktiziere ich das jetzt äh, morgens, äh, wenn wir das Glück haben und in Berlin die Sonne scheint, dann scheint sie morgens in mein ins Schlafzimmer rein, genau aufs Bett. Also werden beide Fensterflügel voll aufgemacht, dass die Sonne mich erhitzen kann, weil das ist der der wichtigste Triggerfaktor, dass ich irgendwas spüre und das ist am ehesten die Hitze, diese, diese Sonnenenergie-Hitze. Ähm, und dann versuche ich mich in Gedanken dahin zu projizieren, dass ich jetzt gerade irgendwo anders liege. Und das klappt irgendwie ganz gut. Also ich habe ein ähnlich entspanntes Gefühl in dem Moment. Und klar, die Bilder im Kopf müssen herhalten dann dafür. Und dafür muss man sich vorher gut eingeprägt haben. Und dennoch will ich das noch ein bisschen erweitern, ich frage mich, ob so technische Hilfsmittel wie zum Beispiel eine VR-Brille, habe ich jetzt noch keine Erfahrung damit, aber könnte das helfen? Oder auch ein Sound, ein, ein Meeresrauschen-Sound, wenn ich das im Ohr habe, würde mir das noch mehr bringen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es ist die Gedanken gehen so dahin, ob das äh, in meinem Gesamterlebnis äh, des fünf minuten urlaubs äh, noch verstärken. Kann. Wahnsinnig guter Tipp. Und ich bin gerade ein Stück mitgereist an die Algarve,
3: muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, weil ich hatte das nämlich auch das meinem ja. dass mein Fenster, wenn es offene Sonne äh, reinkommt und mich quasi morgens auch wecken kann, jetzt wenn es wieder ein bisschen früher hell wird, dann passt das auch mit der Arbeit. Freue ich mich auch drauf. Sehr, sehr cool. Mein kleiner Tipp dazu, oder unser Tipp wäre vielleicht noch, wir machen uns immer Playlists für die Urlaube, die wir machen, die auch relativ individuell dann für den Urlaub sind. Mhm. Wenn ich die anmache beim Laufen oder egal wann, ich muss manchmal stehen bleiben, weil ich halt im Kopf dann wirklich an den Orten bin, wo ich die, die jeweilige Musik gehört habe weil das halt eben bei den Synapsen so eng verknüpft ist, dass man sagt okay hey der Song war doch am hm. Bremshügel in Guatemala oder vielleicht im besten Fall an der an der äh, an der Küste dort äh, in der karibischen Küste in Guatemala und da gab es doch äh, das und das Bier oder das kam aus der Jukebox kann ich mega gut nachvollziehen und äh, ich glaube sehr gut dazu Titel. noch einen
4: schönen portugiesischen Kaffee dazu noch ich einen kleinen Bier Bob kennt das wahrscheinlich, er nickt, ja, das ist so ein, ja. dann hat man dieses Urlaubsfeeling wirklich zu, ja. für zu Hause konserviert einfach. Das ist tatsächlich so. Ne, Im schlimmsten Fall macht er ein bisschen ein bisschen Sonnencreme
0: auf der Haut, und riecht es noch sogar noch dazu. Hat diesen, <lacht> das ist ein geiler Geruchssinn auch. dazu noch. Ey, das muss ich selbst. Ja. Das muss ich, das muss ich wirklich selbst hier in Berlin und tatsächlich, also ja. das, äh, da kommt der Geruchssinn ja, noch dazu. Ey Sonnencreme riecht ja. nach Urlaub, oder? Ähm, das Ist hilft so. alles und dann haben sie sich ein Stück weit rausgebeamt,
3: so ein Stück Urlaub fürs Gehirn. Mietze, du fehlst noch. Wo, wohin beamst du dich in Gedanken?
2: Ich Bin auch gerade äh, mit Robert den, den fünf Minuten Urlaubs finde ich voll die äh, gute Idee und würde sagen, ich mein Tipp wäre, ja Meeresrauschen hilft gerade wenn, ich, wenn jetzt gerade ähm, Adrian nochmal meinte, dass das mit den Playlisten ja auch so gut funktioniert und es stimmt, das können wir ja alle so bestätigen, dass Musik einen so zurückversetzt, ähm, dann würde ich auch sagen, hilft Meeresrauschen. Vielleicht kannst du beim nächsten Mal ähm, fünf Minuten Meeresrauschen aufnehmen, wenn du darfst. Ja, ja das, ich muss das wirklich dann, mal
0: praktizieren. Jetzt nehme ich mir ganz viel vor das für das den nächsten nicht. Urlaub. <lacht> Damit wird es <Ja>. Arbeit. Vorsicht. <lacht> ja.
2: also um, reise ich nach Griechenland. Ich habe mehrere Orte da besucht: Kreta, Naxos, äh, Paros, Antiparos und würde gerne weitermachen und gerne wiederkehren. Also ähm, ich bin auch, ich bin eher Strand, Berge, ja okay, also ich, okay, Faszination für wieder. Jetzt können wir wieder mehr gehen. Und ja, da habe ich einfach so Besonders schöne äh, Momente verbracht, dass äh, wenn ich da gedanklich äh, hinreise, dann bin ich glücklich. Dann habe ich ganz ein ganz glückliches Gefühl im Bauch. Und weil es aber dieses Jahr, das wissen wir alle, äh, auch nicht so, auch nicht gehen wird, glaube ich auch, dass ich sehr glücklich an der Ostsee werden kann. Das finde ich auch gut. Und ehrlich, ey, ich fahre an die Havel und bin schon happy. Da ist Sand, da ist Wasser. Fertig. Ja. Also ich finde es eigentlich auch gut zu merken, dass das ähm, ähm, manch, manchmal nicht die Kilometer äh, sind, die man so zwischen sich und sein Zuhause bringt, sondern dass es das eben die, die mentalen Kilometer sind.
4: Ja, gerade dieses Berliner Umland, gerade mit den ganzen Seen, wie auch immer, Havel, mhm. Richtung Potsdam raus. Das ist schon, auch, ich sag mal, auch nach Lübbenau in Spreewald einfach. Das klingt immer so nach alte Leute jetzt in Anführungszeichen, sorry, aber mhm. das ist cool. einfach, Wenn man sagt, okay, mal, mal was Eigenes oder mal ganz mhm. was ganz anderes, wird, glaube ich, diesen Sommer... Ja, der absolute Trendfährt. Wir haben
2: Geburtstag ein Gummiboot geschenkt bekommen. Und ich meine, das muss nicht werde ich mit nach Griechenland schleppen und ich werde auch nicht warten, bis ich das könnte. Aber es wird ich, was habe ich für eine Vorfreude darauf, dass jetzt. <lacht> <lacht> das
1: geil, finde ich super geil.
0: Also ist es ist wirklich ein Boot oder ist es so eine, so eine Schwimm
4: im Winterschwan?
2: So richtiges Gummiboot. Ich werde, äh, ihr werdet euch bestimmt beeiern, wenn ich euch erzähle, wie lange ich gebraucht habe zum aufpumpen. Ich bin so unbegabt mit sowas, aber es wird ähm ich freue mich jetzt schon einfach
3: drauf. Das gab es doch so früher, da gab diese aufblasbaren Sessel, ich erinnere mich noch daran, ich habe eine große Stimmt, Schwester, ja. die hatte damals so einen, in den 90ern gab es diese aufblasbaren
4: Möbel. Diese, ja? diese durchsichtigen Plastikmöbel, klar. Die waren in der Bravo drin und so weiter, später mal sogar. Ne? Irgendwie ja, das ist
2: ein Qualitätsmerkmal, sorry.
4: <lacht> Wenn es in der Bravo war, dann muss es stimmen. <lacht>
3: Oder am Y, das sind die beiden. Das war <lacht> Auch da an der Stelle, ähm, ich glaube, dass ist, was Christoph gerade sagte, ist mega, mega äh, richtig. Im Berliner Umland gibt es so viel. Ich habe mein, persönlich meinen mein 30. Geburtstag zum Beispiel Schamützelsee gefeiert. Ich bin eigentlich fast jedes Jahr mindestens einmal dort an einem See. Werbelinsee kann ich auch sehr empfehlen. Da gibt es einen schönen Strand sogar noch. Ist ein Stück nach Norden raus. Also unzählige Möglichkeiten bei euch in der Gegend natürlich. Und Mitsu, du sagtest gerade noch, Ostsee, hast mhm. du da noch einen kleinen Geheimtipp für die Leute? Ist
2: kein Geheimtipp. Also Julius Ruh, Glove, da so die Ecke, ist überhaupt gar kein Geheimtipp. Also geh mal dahin. hin, dann siehst du, das ist kein Geheimtipp. Aber ähm, ist schön da. Also, wir haben einen Geheimtipp für mich. Die
3: Frage, die, Frage, die Frage ist ja beim Geheimtipp immer: ähm, Wir haben das beim, beim internationalen Reisen immer so ein Stück weit den, den Allmann-Faktor. Das heißt, für uns zählt schon so ein Stück als, als Geheimtipp, wenn man keine Deutschen dort trifft. Das ist immer ein gutes Qualitätsmerkmal, wenn man irgendwo hinfährt. Und das ist beispielsweise an der gesamten Küste, oder der südlicheren Küste, südlich von Kroatien so, entlang des Balkans. Es ist wahnsinnig voll dort. Also man ist nicht alleine, aber man trifft fast keine Deutschen. Also, das ist dann schon schon irgendwo ein Geheimtipp. Allerdings, wenn man den Tipp irgendwo in Bosnien-Herzegowina raushaut hat, dann wird man ähnlich belacht wie als wenn ich hier sage äh, Mallorca, da soll es schön sein. Von daher ähm, das wär's dann
4: so ein bisschen. Aber ich hatte es persönlich, was du gerade sagtest, habe ich noch nicht gehört.
3: Äh, den Teil
4: der Ostsee. Siehst du? Bleib auf, gucken wir uns an für Ist, ist aufgeschrieben,
3: ist auch für die Ostsee-Tour aufgeschrieben.
4: Ist das hier im Moment noch alles ein bisschen harmonisch? Was ich nochmal fragen würde, habt ihr denn jetzt von diesen, diesen schönen Reisen, von denen ihr jetzt berichtet habt, habt ihr auch Reiseziele, wo man sagen würde, oh,
0: das ist völlig überschätzt, da müssen wir auf keinen Fall wieder hin? Ich muss immer an dich denken, Mietz, wenn es um besglückte Reisen weil falsche Vorstellungen. <lacht> ihr, ihr seht Mietzes Gesichtsausdruck
3: gerade nicht. Ich glaube, hier kommt gleich eine Geschichte, die uns ja, alle sehr interessiert. Er hat eine wird, Zitrone gebissen also. gerade, so sieht aus.
0: Ja,
2: wenn ich also nach einer Wilden mia tour habe ich gedacht, es wäre, weil wir immer so viele Leute treffen, es ist immer so viel los. Ich müsste mal dann im Februar war das alleine nach Hawaii. Hawaii war schon immer so ein Traumziel, idealisiert. Ne? Wahrscheinlich sehen wir gerade dieselben Bilder vor uns. Die Surfer, die Strände, die Stimmung. Also ich habe mir das alles so schön ausgemalt und äh, war auf Maui Und ähm, es war die absolute Katastrophe. Also ich bin von 100 auf 0 in 24 Stunden und das ist einfach Quatsch. Das habe ich überhaupt gar nicht hingekriegt. Da alleine rumzugurken auf dieser Insel, während ich eben noch in, in einem Westenstock irgendwie äh, unterwegs war und mich nach wohl gefühlt habe, ich bin richtig krank geworden. Ich hatte mir leider, ich weiß überhaupt nicht warum, aber ich war auch noch Reiseanfängerin. Ähm, nur ein Hotel für eine Woche gebucht. Und es gab danach keine Hotels mehr auf dieser kleinen Insel, gar keine Zimmer. Und ich war völlig Damals war Reisen auch noch so teuer. Ein Rückflug hätte äh, 7000 Euro gekostet. Ein verfrühter. Wisst ihr noch, da, es gab eine Zeit, da war, hat Fliegen sehr viel Geld gekostet. Man konnte auch nicht die Einzelflüge so einfach buchen. Man musste immer im Verbund und es war die absolute Katastrophe. Ich habe dann zum Glück ein älteres deutsches Ehepaar kennengelernt. Die haben mich adoptiert. Und die zweite Woche, die ich auf Hawaii war, haben die mich gesund gepflegt, bis ich wieder reisefähig war und dann endlich nach Hause konnte. Jeden Tag bin ich in so einem Internetcafé und habe mit meinen Freunden E-Mails geschrieben, weil es ganz schlimm war. Es war ganz schlimm, aber es hat was mit Erwartungen und enttäuschten Erwartungen und wie man damit umgeht zu tun. Und Ich habe gelernt, leider erst nach der Reise, wenn ich nicht für 7000 Euro nach Hause fliegen kann, ey, dann flieg auf jeden Fall woanders hin. Für, guck, wo du hinfliegen kannst, für 300 Euro. Oder
3: fahr mit der Bahn. Auf, auf Hawaii schwierig, aber, <lacht>
2: <lacht> aber. bleib nicht da. Also, wenn der Ort ja. ist, bewege dich da weg. Das war eine wichtige Lektion, aber ich war so im Schock. Ich habe das erst hinterher äh, verarbeitet.
3: War es denn für dich eher die, das, was du dort erlebt hast? Also der Fakt, dass du krank warst? Oder war es dann wirklich, dass der, der Ort dir wahrscheinlich auch gesund nicht das gegeben hätte, was du im Vorfeld als, als Erwartung gehegt hast? Ich kann es dir ja
2: heute gar nicht mehr sagen. Also ich habe nur äh, gemerkt, diese, was ich erhofft habe, hat sich einfach null erfüllt.
0: Ja, ich erinnere mich noch... Genau, weil miete ist ja auch ohne Führerschein unterwegs und dann die Erkenntnis vor Ort erst erlangt, dass so eine Insel hat ganz viele traumhafte Ecken, aber wenn man nicht da hinkommt und nicht zufällig genau dahin gebucht hat, bist du verloren man so, musst gucken. Wie kommt man voran und wie findet man das? Und dann ist auf einmal auch so ein Maui ja, ganz schön riesig. Das ist aber, glaube ich, auch ein Phänomen der Neuzeit. Du sagtest es, war früher
4: so, wo die Flüge noch wirklich Kinder gekostet haben. Aber auch wenn er jetzt mal überlegt, bei Instagram, man sieht irgendein geiles Ding, weil irgendwer das gepostet hat, fährt dahin, ist dann vor Ort und denkt, ach herrje, das ist ja überhaupt nicht. Ich sag mal, sowas wie, wie Dubai jetzt. -Town. Ja, sowas, wo ja. man sagt, okay, oder der, der schönste Wasserfall bei Instagram, ja, in Wirklichkeit, hm viele chinesische Reisegruppen, Fotografien, man muss Schlange stehen.
0: Das ist jetzt genauso, ne? Das ist wirklich so diese Erwartung, ja, enttäuscht also da fällt ein. mir eine Gegenfrage ein bei euch, weil ihr holt euch ja sicherlich auch viel Tipps ab, um zu planen, wo es als nächstes hingeht. Wie bewertet ihr, ob der Tipp, also, weil das ist ja immer eine persönliche Empfindungssache und versucht ihr ja dann denjenigen einzuschätzen, ob, weil der so begeistert ist, dass auch was für euch wäre oder fragt detailliert danach, ähm, weshalb das da toll ist, um so zu erfahren, ob das irgendwie gut sein könnte oder nicht? Tja, also ich glaube, grundsätzlich ist es
3: so, dass wir uns das erstmal viel, viel Freiheit lassen, also
0: wenn wir an ein Ziel fahren, also wir, wir haben ja
3: mal gesagt, wir wollen jedes Land der Erde mal sehen, das heißt also, kein Land ist per se erstmal geschützt davor, dass wir mal hinfahren, aber dann vor Ort machen wir das tatsächlich ganz, ganz häufig, dass wir uns einen, einen Hinflug buchen und einen Rückflug und vor Ort lassen wir uns dann ein Stück weit auch von, von hört sich jetzt so so, so trennlich an, von Locals ein bisschen einweisen, da müsst ihr hin, da würde ich hinfahren, da würde ich nicht hinfahren. Sprechen mit ganz vielen Leuten und normalerweise kristalliert sich dann relativ schnell raus, kristallisiert, nicht kristalliert, mein hm. relativ schnell raus, wo man hin muss und wo nicht. Es gibt, ich sag mal so ein bisschen den typischen Touristen, wenn man mit dem einen oder anderen Amerikaner oder Deutschen auch spricht, die sagen alle, oh yeah, wow, you have to go there, dann ist meistens schon ein dickes X durch. Dann gibt es aber hin und wieder mal Leute, wo die wirklich einfach mal nach ein paar Minuten auf die Art und Weise, wie sie erzählen, auch so, ich nenne es jetzt mal, Credibility haben. Und du sagst, genau wie du gerade erwähnt hast, ja, ich glaube, du hast recht, ich glaube, da fahre ich mal hin. Und dann ist es viel Bauchgefühl. Ja? Und, und manchmal manchmal greifen wir da in die Paste und manchmal ist es super, ähm, da ist auch keiner von uns gefeit.
4: Was ich noch als Geheimtipp habe, vielleicht für alle so, man denkt immer, klar, man soll im Hotel fragen oder im Restaurant fragen, die erzählen immer das Gleiche. Was ihr immer machen könnt, mach, habe ich früher oft gemacht, als ich allein unterwegs war, fragt mal den Apotheker.
1: Oh.
0: Ja. So.
4: Pass auf, jetzt alle, hä, äh, bist bescheuert. Aber Apotheker ist mal völlig fachfremd von diesem Tourismusbereich. Und die sprechen in jedem Land meistens ein sehr gutes Englisch. Mhm. Klingt jetzt das komisch, aber wirklich so. Im schlimmsten Fall sagt er, was willst du, hier in einen Hustenbombon, geh wieder raus. Aber?
3: Zwei Aspirin und ein Geheimtipp. Aber wenn du, nur, wenn du nur, zwei Aspirin holst, dann bist du ja jeden Tag da. Das ist ja... <lacht>
2: <lacht> aber hat, äh, ich möchte auch noch mal fragen, also hat noch jemand anders so ein so ein Worst Reiseerlebnis wie ich? Ich kann auch ich bin nicht allein, oder?
1: Also ich finde ich finde, also ich habe so an zwei ich habe kann mich sehr gut an deine Geschichte und auch so an dein Mindset danach erinnern und das war irgendwie ja, man, man musste dich irgendwie drücken und sagen, ey, scheiße, es tut mir leid. Hast du dir anders vorgestellt, auf der anderen Seite kenne ich aber auch so die die, äh, den Modus sozusagen so ein bisschen abwesend äh, für die reale Welt auf Tour irgendwelche Entscheidungen zu treffen und zu sagen, ich fahre nach der Tour dann da und dahin. Habe ich auch mal gemacht. Äh, wollte nach La Palma fliegen habe aber nicht gemerkt, dass ich mir ein Flugticket nach Las Palmas, Gran Canaria gebucht habe. Ich <lacht> bin dann in Las Palmas gelandet. Oh, total, total peinliche Aktion und äh, ähm, war dann aber war dann tatsächlich auch nicht ganz so schlimm, weil man ja natürlich von von Las Palmas relativ äh, gut nach Santa Cruz kommt. Ist halt auch ein super lustiger Flug mit diesen Interregionalen, mit diesen Binter Airlines, so wie die das heißen. Da gehst du halt hoch irgendwie und dann gehst du runter. Ist so hups, hups. und dann bist du in in Santa Cruz und ähm, und da war ich, wollte ich auch alleine sein auf La Palma, so ein bisschen durchatmen und so, hatte auch so ein bisschen Liebeskummer und wollte so ausspannen und habe auch nach drei Tagen gemerkt, komme ich, komm ich überhaupt nicht drauf klar irgendwie. Und lustigerweise habe ich dann da quasi im Café äh, ähm, Judith und Sebastian von Wir sind Helden getroffen. Dann
4: brauchtest du auch zwei Aspirin wahrscheinlich danach, oder?
1: Das ist ja Urlaub. Die ist ein Dorf. <lacht> <lacht> genau. Und ansonsten, und ansonsten äh, kann ich mich aber erinnern an so, ein, quasi an, so eine, an so eine Begebenheit, so von wegen, da du, du verbindest so eine gewisse Erwartung, mit einem Ort kommst dahin und merkst so, geh mir weg, war bei, bei mir tatsächlich mit Las Vegas so. Allerdings auch, war, ich glaube, dadurch gefärbt, dass ich schon vorher irgendwie zwei Monate in den USA unterwegs war und irgendwie ein Gefühl hatte für dieses Land und für das, was mich daran interessiert. Und dann so bei Las Vegas so dachte, ach Gottchen, ja, okay, das, ja, ja, genau, Wiedersehen, ich bin raus. Könnt ihr euch alleine angucken, so, nicht mit mir. So, das war sozusagen eine, ist eine aber das ist ja auch, das hat ja, wie ihr schon gesagt, noch wahnsinnig viel mit Erwartungen und dem eigenen Mindstate zu tun, was man sozusagen, wo man wie ist man drauf, wenn man irgendwo hinkommt. Und wenn man da irgendwie falsch drauf ist, kann der schönste Ort der Welt falsch sein für dich. Eben nicht richtig im Falschen, sondern halt falsch im Absolut. Falschen. Und
3: es sind auch immer so, dass unterschiedliche Leute, unterschiedliche Orte unterschiedlich wahrnehmen und erleben. Ne? Also es ist halt auch immer, zwei Leute kommen zurück und wir sagen es auch immer ein Stück weit, wir berichten immer sehr subjektiv. Du hast es ja vorhin bei der Guatemala-Folge auch angedeutet. Das haben wir so gesehen. Und so berichten wir es dann halt mhm. auch. Es gibt Leute, die nochmal kommentieren. ich war da, fand ich viel cooler, als ihr gesagt habt, oder fand ich viel schlechter. Aber das ist halt auch das Schöne daran. Ne? Man muss dann auch so ein bisschen Subjektivismus zulassen und jeder erlebt es dann halt so, wie er es wie möchte und kann. Total.
0: Hast du auch noch einen? Okay, also ich, ich versuche mich wirklich zu erinnern, aber so ein richtiges Reisefaux pas ich habe es mir anders vorgestellt, als es war, hatte ich nicht. Aber ich habe große Angst davor. <lacht> ähm, also wenn schon mal irgendwo hin und etwas entdecken, soll das natürlich irgendwie toll sein. Also gerade wie ihr auch sagt, mit dem begrenzten Urlaubszeiten, die wir alle mal haben, so dann, dann soll das irgendwie cool sein. Und deswegen war ich auch so gespannt drauf, wenn man so Tipps bekommt, kann ich denen nachgehen? Sagt er das nur, weil er noch nie irgendwo anders war und findet es deswegen so geil? Oder Deswegen fand ich das spannend, wenn ihr das ja auch jetzt umso mehr man Erfahrungen gemacht hat und das trotzdem ja noch einen Erholungszweck oder einen Erlebniszweck irgendwie haben soll, ähm, wird der ja dann erfüllt. Aber deswegen ich bin ich bin in den letzten Jahren wirklich wenig divers verreist und ähm, habe aber dieses Wiederholungstäterreisen dann auch zu schätzen gelernt, weil das so eine Qualität mit sich bringt, was äh, neuer Ort dann irgendwie meistens nicht so kann. Und zwar dieses völlig druckfrei. Ich muss hier irgendwas Neues entdecken und ich will nichts verpassen. Wenn du dahin fährst, wo du schon immer warst, weißt weißt du genau, worauf du dich einlässt, was du da hast und dieses Verpa der Verpassen-Moment ist nicht da. Und den kenne ich. Aber wenn ich einen neuen an neuen Ort Gehe, und den kennt, das Phänomen kennt meine Familie auch. Dann kommt der Planer in mir durch und lass doch am liebsten hier. Und das klingt noch ein bisschen geiler als das. Lass mal dahin. Also dann, dann muss es so durchgezogen werden. Und wenn irgendwas davon nicht klappt, dann werde ich ein bisschen unruhig und habe das Gefühl, ich habe was verpasst. Das Loslassen fällt mir dann noch schwer. Ja, wenn FOMO im Rucksack
3: mitreißt, ist das dann, ist das halt echt doof, ne? Und ich, ich, wir, wir haben es ja erwähnt, wir sind immer relativ schnell in den Ländern. Wir, wir wissen immer, wir verpassen was. Wir wissen hundertprozentig, eine Woche Vietnam. Du hast hundertprozentig was liegen lassen. Du hast garantiert nicht alles gesehen und hast auch gute Sachen nicht gesehen. Das ist natürlich richtig. Das, das ist dann immer so ein Stück weit das, was man, ja, ein Risiko, das man eingehen muss. Und wie du gerade sagst, ich glaube, man, man muss seine eigenen Erwartungen und auch das, was man für sich selber als Erholung dann entsprechend definiert, so ein Stück weit ja, sich klar machen und dann funktioniert es, glaube ich, auch gut. Und wenn du sagst, ich reise jedes Jahr an einen Ort, wo ich mich ein Stück zu Hause fühle, ist das ja auch, ist das ja auch Urlaub. Ja, und das ist ja das Schöne daran. Und
2: können wir das Spiel nochmal kurz andersrum spielen? Also gibt jeden Ort wo ihr Erwartungen Ui. hattet und das hat sich alles erfüllt. Oh. Äh, witzigerweise als Gunnar vorhin Las Vegas so ein bisschen abgehatet hat, ja. das, bei, bei mir hat sich es am meisten eingelöst. Meine Vorstellung von dem Ort und ja. wie das Lebensgefühl da tatsächlich war, der Geruch, die Ausstrahlung war New York. New York, bam. So New York wurde so oft abgefilmt. Man hat New York so oft gesehen, mhm. in Filmen, in Werbung, auf Fotos, ja. bla. Und äh, das Gefühl, New York zu kennen, so reist man da irgendwie hin. Und dann war ich da und dachte, ja, Nehme ich. Ist okay.
0: Ist auch Ja, lustig. Würde mir auch als erstes äh, auch eine amerikanische Stadt äh, äh, Los Angeles einfallen. Weil alles, was ich vorher davon gehört hatte, dachte ich, oh, das könnte mir irgendwie gefallen. Und habe aber, also vor allen Dingen von auch Erzählungen von Leuten, die es eigentlich nicht gefallen hat und die dann nur die paar positiven Sachen erwähnt haben. Also ich war da, ich fand es richtig cool. Also ganz geile Stadt, geiler Flair und auch voll diverse Orte natürlich. Also ist ja ist voll aus, weit auseinandergezogen, riesig weitläufig. Mhm. brauchst ewig von A nach B. Aber ähm, ganz viel unterschiedliche geile Ecken, diese ganze Kunstszene, diese Street-Art-Kunstszene, die es da gibt und auch wirklich im Vorbeigehen zu erleben ist, äh, die hat mich voll geflasht. Da da hatte ich quasi positive Erwartungen von wegen, ja, könnte mir gefallen, so wie die Leute das erzählen. Und es hat mir tatsächlich auch genauso das gefallen. Das
1: ist ja auch so alles ganz schön und so. Aber das also Robert hat es ja im Prinzip schon angedeutet, wir haben ja alle Kinder und wir reisen natürlich anders als zwei äh, n20er oder Anfang 30er, die irgendwie mal so Danke, das lassen wir mir gerne, Jungs, gerne, Jungs. die sozusagen mal so für, für eine Woche nach, nach Vietnam ballern. So, das ist also ich, ich weiß, es gibt auch Familien, die klemmen dann das Kind unter den Arm und trampen dann irgendwie zwei Wochen durch Indien das ist aber nicht meine meine Tasse Bier also für, also so das so bin ich nicht drauf also ich reise tatsächlich auch so wie Robert schon angedeutet hat so aus welchen Gründen reist man mit was für einem mit was für einem mit was für einer Absicht reist man und da kann ich mich erinnern also an eine Reise die noch gar nicht so lange her ist mit der Familie die komplett eingelöst hat und mich sozusagen meine Erwartungen übertroffen hat und das habe ich also zum, zum großen Teil auch meiner meiner großartigen Frau zu verdanken, weil die bei uns quasi die Reisekauffrau ist. Shoutout an Silke. Ich war in, äh, wir waren in Apulien mit der Familie im Oktober, mhm. im vergangenen Oktober. Und es war aus mehreren Gründen total geil. Das war die richtige Jahreszeit. Also weil es war sozusagen so der der letzte Hauch von Sommer. Und es hat so was ganz, ganz Tolles, weil man weiß, so es könnte in drei Tagen vorbei sein mit dem Sommer, auch hier. Aber man ist trotzdem noch im mhm. Meer alle sind, alle sind so ein bisschen entspannter, weil der große Rush vorbei ist. Die Strände sind teilweise super leer, die Strandorte sind teilweise komplett verlassen. Die Leute da sind eh geil, übers Essen brauchen wir gar nicht zu reden und wir waren so, wir waren an der Küste, wir waren im Landesinneren, haben so, haben uns die, die, die ganzen Trolli, Orte, Orte da angeguckt und so und waren tatsächlich viel unterwegs und haben wirklich was gesehen also haben sozusagen in zehn Tagen oder in 14 Tagen waren wir in fünf verschiedenen Orten in diesem in dieser Region und das war das war also auf allen Ebenen und dann, klar da muss man auch Glück haben mit dem Wetter und so es war auf allen Ebenen toll weil es einerseits sowas was hatte was man sucht wenn man mit so einer Familie reist und aus dem aus dem Stress mal raus will und gleichzeitig war es aber trotzdem auch Erholung durch Entdeckung und so ein bisschen Ex Exploring, aber äh, eben so, also auf, auf so eine ganz ausgewogene Art. Und ich glaube, das hatte dann doch wiederum aber auch damit zu tun, dass die ganze Familie irgendwie gut drauf war. Also das kann, das meine ich auch vorhin so, du kommst an irgendeinen Ort und hast konkrete Erwartungen oder ein bestimmtes Mindset und dann kann dir sozusagen eine von diesen Widrigkeiten wieder, kann dir sozusagen diesen Ort verhageln. Du könntest drei Tage später mit, einem anderen, mit, mit einer anderen Stimmung nach Las Vegas kommen und denken, ist ja voll geil hier. Oder auch nach Hawaii oder sonst ja, wo wo sagen.
4: Christoph, wie sieht es bei dir aus? Wir machen mal einmal rundrum. Einmal ich habe überlegt eben, was ich euch erzähle. Ich wollte euch erst Japan erzählen. Ich wollte euch erst Israel erzählen. Das sind so Länder, die haben mich geflasht.
1: Mhm.
4: Aber ich erzähle euch mal Jordanien. Und zwar gibt es ja diese diese Felsenstadt in, in Petra da. Klar, die kennt man ja von Indiana Jones. Diese in, diesen, in, den, in den Sandstein reingeschlagene Wand so. Und mein Glück war damals, ganz früh aufgebrochen, wir haben in so einem Beduinencamp geschlafen, das war schon mal geil, früh aufgebrochen. Und wir hatten einen richtig geilen Führer, der diese Führung so geil gemacht hat, dass es wirklich, also es war wie, wie so diesem Zauberland mehr oder weniger, als man dann auf dieses, auf dieses Tor, dieser Felsenstadt zukam. Mm. Das hat mich also völlig geflasht. Das war dieses eine, das ist Petra Jordanien, das ist auch ein, ein, ein Naturwunder. Und ganz komisch ist vielleicht bei mir Budapest. In Budapest, also ich bin das erste Mal vor vielen Jahren da gewesen, ich bin gelandet, mitten im Sommer, schön heiß, das ist eine, eine, eigentlich eine Großstadt, aber ich habe mich sofort richtig wohl gefühlt. Ich habe mich gefühlt, Geil. man fühlt sich wie zu Hause. Irgendwie ist er hässlich auch in den Vororten, aber als ich dann gelandet bin, ich habe sofort gewusst, also hier, hier fühlt man sich wohl und ich kann es bis heute nicht sagen, warum das so ist. Budapest Lunge. Dann schließe ich mal
3: den Kreis ein Stück weit. Für mich ist es immer noch das, dass es gar nicht mal so, dass die Erwartungen getroffen worden sind, sondern eher, dass sie hart übertroffen worden sind. Und zwar ist das die Ukraine. Mhm. Weil in der Ukraine sind quasi von Ismail einmal im Süden über Odessa, dann in den Norden nach Kiew bis nach Tschernobyl. Erstmal ein sehr, sehr diverses Land mit ganz verschiedenen Facetten. Man kommt vom Schwarzmeer hoch dann Richtung Weißrussland, wo es dann im Waldgebiet eher übergeht. Und Sowohl Odessa, so als Strandort, so ein kleines Ibiza, aber noch komplett ohne diese ganze Überlaufenheit, diese Überdrehtheit, sondern einfach ein ganz cooler, hipper, moderner ähm, Beachort am Schwarzen Meer, wo junge Leute, alte Leute alle zusammen feiern, alle eine gute Zeit haben, aber sehr, sehr dezent und auch für Familien, würde ich fast sagen, geeignet. Und dann waren wir in Tschernobyl. Das ist jetzt, glaube ich, drei Jahre her und es war halt einfach mal ein Ort, wo 1986 noch, noch eingefroren ist. Und das war noch weit vor der Doku und so weiter, das hat das dann nochmal ein Stück weit verstärkt, aber das war für mich so ein riesen einschneidendes Erlebnis, so, so ein Hallo-Wach-Moment würde ich fast sagen, das einfach mal wahrzunehmen, was da abgegangen sein muss und dann in so einem Supermarkt zu stehen, wo einfach mal alles noch ist wie 86, die gleichen Werbeplakate stehen an der Wand, es stehen teilweise noch Schuhe in den Regalen, die mhm. heute auch nicht mehr modern oder bald wieder modern sind, wer weiß. Aber ähm, sehr, sehr krasses Land und was man dazu sagen muss, wenn man daran denkt, wie gesagt, man hat so erste Assoziationen, vielleicht auch da ist Krieg und mit Russland problemarm, ist, es ist super sauber, es ist super aufgeräumt, die Leute sind brutal nett, es ist eine ganz tolle Atmosphäre, eine ganz tolle tolle Stimmung und gerade im Sommer, wenn man eben nicht, man kennt den Maidanplatz zum Beispiel ja immer in, in Kiew, aus Demonstrationen im Winter und ja, aus einer schlechten Licht vielleicht, Super cool. Kann ich nur jedem empfehlen. Die Ukraine ist ein ganz faszinierendes Land, was man so gar nicht auf, den, auf dem auf Schirm hat. Ja, schön. Ähm, das Voll. war so meins. Schöne
4: Runde. Ja, total schöne Runde. Das merke ich mir. Ja, auch mit Familien sehr gut möglich tatsächlich. Klingt komisch, aber ja, das ist wirklich gut möglich. Alles, ne? Flache Strände und so weiter, im um Schwarzen Meer. So Und wenn ich das richtig
3: sehe, ich glaube, eine Stunde hatten wir eingeplant, ähm, Christoph, ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen, oder? Sonst kriegen wir gleich... Kriegen wir Thomas Gottschalk ist, hier, der überzieht auch immer. Ja, Thomas, ja, gut, äh, da da hast du,
4: bist du Thomas Gottschalk, du hast Hasser. die folgenden
0: Sendungen. Verschieben.
4: Nein, es hat uns eine <lacht> große Freude bereitet, dass ihr hier wart. Vielen Dank schon mal dafür. Wir können wirklich empfehlen, hört euch mal das, das neue Album an. Das heißt Limbo, hatten wir gesagt. Reisen ist natürlich so ein bisschen wirklich der, der welttournee track Hört da auch mal rein. Erzählt ihr doch nochmal, was habt ihr mit eurer Tour gemacht? Habt ihr die verschoben? Wo können wir euch
0: die mal wieder live sehen? Festivals, wie gesagt, ja, wird nichts diesen Sommer. Habt ihr noch ein Geheimtipp, wo ich mal sehen könnte? Also ja, die Tour, auf der wir uns jetzt befinden würden, äh, die ist äh, in den Zeitraum Februar-März 2021 verschoben, mit der Gro an die große Hoffnung geknüpft, äh, dass es da weitergehen kann. Ansonsten feilen wir natürlich auch jetzt hier so in der Theorieplanung schon da dran an allen möglichen äh, Gedankenspielen, was ist denn jetzt in der aktuellen Zeit auch noch möglich wie können Leute separiert sein und trotzdem Live-Musik genießen. Wir haben mit einem Streaming angefangen und hier im Proberaum ein schönes Konzert gespielt, was man sich im Internet angucken kann, äh, bei uns auf YouTube. Aber äh, da ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, da wird es noch mehr geben. Nur muss ich das noch so ein bisschen genauer ausmalen, wie das dann auch funktioniert. Aber wir haben ja noch einen ganzen Sommer vor uns. Ähm da wird schon mal Da
4: unterwegs. mir.official kann man euch folgen, kann man immer so ein bisschen beobachten, was ihr so macht. Dein YouTube-Kanal hast du eben angekündigt. Das ist noch eine Sache. Wir sind natürlich Gute auch
2: Sache. gespannt, wo ihr euch dann rumtreiben werdet in den nächsten Wochen und Monaten und werden auch... Schauen, was es dann von euch Neues zu
3: hören gibt. Ja, wir haben jetzt ja, wir haben ja mitgeschrieben gerade, ganz fleißig, wir haben ja ein paar Tipps bekommen und die werden definitiv mit in die Sommerplanung reinfließen. Und wenn wir es irgendwie schaffen, Christoph aus Barcelona nach Deutschland zu kriegen den Sommer, werden wir das sogar alles bereisen können. Denn wie, wie anfangs erwähnt, ich glaube, es wird dieses Jahr ein sehr, sehr lokaler Sommer. Und, äh, ja, wir werden dann mal gucken, was wir was wir empfehlen können, was wir dann auch äh, im Podcast verarbeiten können. Wir kommen in Berlin vorbei auf ein Bier bei denen, das ist doch viel lustiger.
4: Können wir auch machen, ja. Wir machen. Ja. ja. Hervorragend,
3: das machen wir doch auf jeden Fall. Und, ähm, ja, ich würde sagen, dann danken wir euch nochmal ganz offiziell, dass ihr da war, dass ihr die Zeit genommen habt. Das war super cool. Es hat richtig Spaß gemacht. Es war schön, von euch ein paar Sachen zu hören, die euch so widerfahren sind und die, die aus eurer Sicht das sind, was man erleben sollte. Und dann drücke ich uns allen die Daumen, dass alle geplanten nächsten Reisen, die ab jetzt geplant werden, auch stattfinden können. Und das war gerade schon gesagt, also, dass eure Tour stattfindet, drücken wir natürlich auch kräftig die Daumen für alle Beteiligten, für Veranstalter und so weiter. Und dann gehen wir optimistisch, Limbo-Tanzend und den Song hörend in die Zukunft. Und macht's gut, habt eine gute Zeit.
0: Ja. Yeah, vielen Tschüss. Dank für die Einladung. Danke für
1: die Einladung. Tschüss.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.